1: Comenzamos ser un
2: gran
1: día. planteatelo así. Aprovecharlo o que pase del largo depende en parte de ti.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí con muchísimo gusto. Soy Rocío Arocha. Estoy junto con la, mi queridísima doctora Ruth Axelrod Y mi queridísimo amigo Pepe Estrada En nuestro programa Dialogando con mis psicoanalistas ¿Qué tal Pepe? Un gusto saludar a Rocío,
2: Aquí en esta fresca mañana de sábado Con un tema como siempre Tan interesante Como es la sexualidad en la que se ve, Querida amiga Ya tenemos enlazada Todavía no
3: eh, me, me parece que todavía no, pero voy diciendo las frecuencias para recordarle a nuestro público. Eh, estamos en El Heraldo Radio. En Acapulco el 92.1 de FM, en Bronzeville el 93.5 de FHD4, en la Ciudad de México estamos en el 98.5 de FM, en Ciudad del Carmen 101.3 de FM y 950 de AM, en Ciudad Juárez 1190 de AM, Coatzacoalcos 99.3 de FM. En Colima el 104.5 cuatro de FM, Culiacán 104.9 cuatro de FM, en Guadalajara el 100.3 punto de FM, Hermosillo Sonora 93.1 y de FM, en la Laguna 104.3 de FM, en La Paz en el 95.1 y cinco punto uno de FM, McAllen, 91.7 HD4 FM en Monterrey, Nuevo León, en el 90.1 de FM. En Morelia, el 1240 de AM. San Luis Potosí, 96.9 de FM. Tampico, 92.5 de FM. Tapachula, 96.3 de FM. Tehuantepec, 98.1 de FM. Tepic, 96.1 de FM. Tijuana, 1700 AM. Y Tuxla Gutiérrez, 88.3 FM. DFM. Así que estamos también con mi queridísima amiga, la doctora.
4: ¿Cómo están? ¿Me escuchan ahora sí?
3: Ahora sí te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás, Ruth?
4: Bien, un poquito agripada, pero siempre muy contenta de estar todos juntos y platicar de temas tan importantes como hemos elegido hoy, acerca de la sexualidad en la tercera edad, ¿no?
3: Así es, un tema muy interesante. Les recuerdo, nuestro teléfono en cabina 5627-9474-77 para que nos hagan el favor de comunicarse. Y bueno, pues eh, este tema interesantísimo, la sexualidad en la tercera edad. Comenzamos.
5: Actualmente en México, la población está conformada en gran medida por niños, adolescentes y adultos jóvenes lo que conlleva que el foco de atención esté orientado a estos grupos sociales, generando estudios, infraestructura y destinación de recursos para mejorar su calidad de vida, dejando un gran vacío en otros grupos, particularmente en los adultos mayores. De acuerdo a estudios, en un par de décadas la pirámide se invertirá. Es por ello que desde ahora es de suma importancia desarrollar programas sociales de información que permitan prepararnos para enfrentar el reto de dicho cambio. Hoy en día existe mucha desinformación acerca de los retos que implica la tercera edad y cómo vivirla de forma plena y activa. Uno de los rubros más desatendidos es el de la sexualidad en los adultos mayores. La tercera edad es una etapa de la vida que implica muchos retos, pues nos enfrentamos a cambios físicos y hormonales que requieren de la adaptación a una nueva realidad. Dependiendo de la salud física y mental de quienes atraviesan esta etapa, se puede acceder a una mayor calidad de vida que permita una experiencia no limitativa de la misma. Esto implica que con los cuidados adecuados se pueda sostener una vida sexual activa, plena y satisfactoria, misma que es de gran importancia pues los adultos mayores tienen necesidad de sentirse queridos, acompañados y de cultivar relaciones afectivas significativas. Uno de los principales obstáculos que se enfrenta para el mantenimiento de una sexualidad activa son los prejuicios que la sociedad tiende a poner a los adultos mayores. Así que recuéstate en el diván y cuéntanos tus inquietudes acerca de este tema. ¡Comenzamos!
3: Así es, así es, fíjense pasa con la comida, lo que pasa con la sexualidad. Cuando somos jóvenes, rápido y malo. Y cuando somos mayores, pues despacio, ¿verdad? Cocinado a fuego lento, más despacito, más tiempos, pero eso sí, exquisito. Yo quisiera que todos nuestros redes lo escuchas. Eh, caigan en esta cuenta de que, tal como decíamos, pues se ha hecho mucho énfasis en, en, en la juventud, eh, hay como todo este mito alrededor de que solamente los jóvenes eh, pues están vigentes, lamentablemente con la era que estamos viviendo, el posmodernismo, en donde pues parece que juventud está asociado con belleza, pues a los adultos, a las personas que estamos en la madurez o eh, más adelante, ¿verdad? A lo que se le llama la tercera edad, pero vamos a decir después de la mitad de la vida. Pues a veces lamentablemente no eh, eh, se nos da la, la importancia, el lugar, el espacio que es tan importante para cada uno de nosotros. La vida eh, sexual pues depende en gran medida, de la, la, la ocasión anterior. Fíjense, voy a hacer otra analogía como la hice con, con, con la comida, ¿no? Este es con el restaurante. Si yo voy a un restaurante, me va bien, me tratan bien, eh, no hay un pelo en la sopa, eh, lo que me cobran, pues, es, digamos, eh, correspondiente a la calidad de la comida que estoy comiendo. Pues, quiero repetir, quiero volver a ese restaurante. Pasa lo mismo con la vida sexual. Si la experiencia es grata, si es agradable, bueno, pues entonces voy a, a querer repetir. ¿Qué pasa? Que a veces en la tercera edad, pues se puede tener eventualmente alguna situación en donde, pues ya sea el hombre, la mujer, eh, en fin... Eh, no tengan un desempeño, digamos, tan aparentemente grandioso como se puede tener en una edad eh, menor, ¿verdad? Y que esta mala experiencia pues se vaya eh, tomando como una base para futuras experiencias y esto no debe ser así. Como todas las cosas en la vida, tenemos que tener eh, paciencia, tenemos que tener tolerancia y saber, saber porque eso está eh, absolutamente determinado, que se puede tener una vida sexual tan plena, tan plena como la que se puede tener en edades más tempranas. Es más, hay algunos factores que pueden llevar a que, eh, por ejemplo, vamos a decir, la mujer ya no tiene este esta preocupación de quedar embarazada. Entonces, eso aunado a no tener tantos a veces prejuicios o limitaciones, pues pueden hacer que se sienta mucho más eh, libre, mucho más confiada, eh, eh, con mucho más, eh, pues sí, eh, eh, gusto, ¿verdad?, de tener una, una relación sexual. Entonces, pues es muy importante que esto lo tomemos en cuenta, porque si no nos dejamos llevar por los prejuicios, y los prejuicios eh, siempre, siempre nos hacen muchísimo daño. Les quiero recordar nuestro teléfono, el 562794 siete cuatro lo repito cinco seis para que nos hagan el favor de llamarnos y de comentarnos ustedes qué piensan cuál es la opinión que tienen al respecto de esto
4: Ruth de una, de una vez el WhatsApp también sí, por que favor ya tienen la pluma por ahí claro vamos a pedírselos 553010. 2752 nos escriben las ideas que ustedes quisieran compartir si es que no se animan a hablar y nosotros podemos compartirlo con el auditorio cincuenta y cinco Bueno, y hablando del tema sobre la sexualidad en la tercera edad, me parece que en esta transición demográfica de la que se plantea desde el inicio en donde se había puesto atención en las poblaciones de mayor número porque es la, la infancia, después la adolescencia y, y los psicoterapeutas, psicólogos, psicoanalistas que hemos ido también teniendo la suerte de vivir más años que antes, hemos podido acercarnos a entender las grandes diferencias y las grandes virtudes que implica pertenecer a la primera edad, a la segunda edad, a la tercera edad, así, diferentemente, y eh, tratar de modificar la cultura que tenemos sobre la senilidad. Y es una palabra que a mí me da comezón, no me gusta hablar de senilidad, me gusta mucho más cuando podemos hablar de la cultura de la tercera o cuarta edad, ¿no? Porque en esta nueva alternativa cultural no vamos a hacer un ejercicio de reciclaje, vamos a hacer un ejercicio de evolución, de entender que el cuerpo, el alma, la cabeza, el cerebro, eh, la, la capacidad de gozar, va irse modificando según la edad y la posibilidad del cuerpo. Y que cuando hablamos de sexo y sexualidad, lo voy a ampliar un poquito más, claro que se refiere a la relación carnal que uno tiene con la pareja, no pero también se refiere a todo aquello que da placer a la pareja y a uno mismo. Entonces hablaría quizá de la pulsión erótica, que se puede instalar en la pulsión sexual y en la, puls la pulsión sensual, y para eso necesitaríamos entender un poquito lo que es la salud mental, así de fácil. Si nosotros podemos ubicar que en el desarrollo y nuestra obligación de crecer y llegar a ser adultos, mayores, sanos, en la salud mental incluimos el deseo de seguir cuidándonos, de seguir siendo personas que nos demos orgullo de lo que hemos logrado en relación con la edad que tenemos, no nos vamos a comparar con los jóvenes nos vamos a comparar con la gente de nuestra edad para poder encontrar la mejor satisfacción. Y la verdad es que es un ejercicio hecho a la, hecho a la medida. ¿No es así, Pepe?
2: Sí, me parece es muy interesante. Estás planteando, Pensando un poquito también en estas ideas que planteaba Rocío. Yo creo que uh, habría que decir eh, lo siguiente. no o sea La sexualidad de los adultos mayores no es una sexualidad, que podamos decir, eh, igual, eh, en el pleno sentido de la palabra, a la de un muchacho de 19 años, una chica de 20 años, ¿no? es eh, de ninguna manera igual a la sexualidad que va a tener una pareja de 30 años. Va a cambiar la forma en que se expresa la sexualidad conforme se va asentando los cambios de la madurez y también conforme el cuerpo va cambiando, también va teniendo ciertos requisitos. Sin embargo, fíjate que es muy importante entender que hay muchos prejuicios en relación a la sexualidad de los adultos mayores, porque eh, tendemos como cultura a ponerlos en un lugar eh, idealizado eh, en el cual tomamos en cuenta la vejez de una manera bastante equivocada. Y en realidad la sexualidad en los adultos mayores es algo eh, cosa de todos los días. Ahora, en este sentido me gustaría decir que Sexualidad, pues hay que entenderla en el sentido amplio, como bien mencionabas ahorita, y es una expresión eh, de emociones, un compromiso eh, que cambia la cantidad por la calidad entre las parejas, ¿no? Es una relación de mucho mayor confianza, de amor, de compartir, de gozar, y puede tener o no un coito, ¿no? Es decir, podemos hablar de sexualidad en adultos mayores con o sin la necesidad de estar aludiendo directamente a una relación eh, genital, ¿no? Entonces, la sexualidad del adulto mayor, desde esta perspectiva, se vuelve muy amplia. Como bien decía Rocío, es liberador, en cierta medida, el no tener este compromiso eh, ya eh, con relación a la maternidad y a la paternidad, ¿no? Es una eh, eh, relación que, de alguna manera, cambia los matices y que se vuelve más responsable no por el producto eh, físico a nivel de un hijo, sino responsable en el sentido de cuidar los sentimientos del otro y sobre todo compartir el deseo genuino de estar juntos. Entonces, junto con los cambios que se van presentando con la madurez del cuerpo, también se van presentando cambios en la madurez psíquica que llevan a que las relaciones sean mucho más profundas, que sean mucho más cercanas y que también están expresadas por algunos miedos que... Eh, se presentan en los adultos mayores y que tienen que ver, bueno, pues con eh, no querer estar solos, con sensaciones de abandono, con eh, la inminencia también de eh, el, el cuerpo que está menguando y de la pérdida de algunas facultades, pero que eh, viéndolas con eh, ojos positivos, con un espíritu alegre, sí podemos tener una sexualidad que explore otras otros otros este rubros que explore que explore otras dimensiones de las relaciones de pareja. Pero tenemos a mi querida Rocío, qué, qué, qué te hace pensar todo esto?
3: Pues, Pepe, me parece muy, muy atinado todo lo que dices. Yo A mí me gustaría, yo hice una lista de mitos que hay alrededor de la sexualidad en la tercera edad, ¿no? El primero, pues tú lo acabas de señalar muy atinadamente, ¿no? Creer que ya porque estoy en la tercera edad, pues ya hay ausencia de deseo o de relaciones sexuales, lo cual es un verdadero mito, mitos. ¿sí? Eh, todo va a depender, claro, de las condiciones sociales, de la salud de cada adulto mayor y esto es, es, es muy importante. Eh, sin embargo, me parece que tenemos un mensaje con Ruth. Adelante, Ruth.
4: Gracias. Eh, la señora Lolita que siempre sábado con sábado nos acompaña. Ahorita se los leo. Y eh, bueno, retomar eh, todo lo que estamos mencionando es muy complejo, eh, pero hablar de la sexualidad de la tercera edad de verdad implica Tener el derecho como seres humanos a seguir sintiendo, a seguir disfrutando, a seguir estando bien. Claro que está que el sexo bien manejado puede estar en el lugar adecuado, pero también hay sexo mal manejado. No importa la edad. Entonces hablaremos de eso un poquito más adelante y también claro. de, la, de los ejercicios virtuales de la sexualidad, que hoy en día son una, una alternativa muy importante para todas aquellas personas de la tercera edad que se han quedado guardadas para... Eh, cumplir con las leyes del confinamiento nos dice la señora Lolita hola muy apreciados doctores buenos días, para mí es un privilegio encontrarme escuchándolos nuevamente en este gran programa y con este tema tan relevante creo que la sexualidad es relevante a cualquier edad y condición social, cultural creencia o grupo étnico de que se trate, es una necesidad humana, no solo en la juventud o en la adultez es importante relacionarnos con el sexo opuesto, con calidad y plenitud. Pues con esto no solo demostramos el amor que sentimos por nuestra pareja, sino que es un dar y recibir que nos da plenitud y aceptación personal. Además, nos brinda salud mental y creo que este tema nos hará reflexionar de manera muy real al respecto. Les envío un fuerte abrazo, que tengan una gran semana. Y felicidades por el tema. No, señora Lolita, qué bárbara. Nos pone usted en un lugar muy bonito a reflexionar. Gracias. Siempre
3: siempre sus mensajes nos hacen pensar y nos aportan ideas nuevas. Así que muchísimas gracias, señora Lolita.
4: Ok. Pepe, ¿qué nos dices? Bueno,
2: por supuesto. Pues, yo he encantado de escuchar estos estos mensajes. no Y, y creo que al final de cuentas, eh, con la constancia que nos escribe eh, nos ayuda a construir este programa y nos encanta sus opiniones. Siempre muy agradecidos y mandamos un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre y pensando, bueno, en esto eh, fíjate que ahorita que, que decías, Rocío, eh, cómo los adultos mayores, al ya no tener, por ejemplo, el tema de la de la fecundidad como una posibilidad si hay una, una cierta liberación, y me estaba acordando de una frase de, de Marguerite Yuserná, esta escritora este, muy, muy, muy este, profunda Muy amena Y sobre todo este, brillante no Decía que la posibilidad De quitarse la máscara En todas las ocasiones Es una de las pocas y raras ventajas Que ella encontraba en la, en la vejez no Entonces creo que esto es algo bien interesante En la sexualidad se abriría Una nueva puerta Precisamente por ya no tener que estar aparetando se, Te sales un poquito Del juego no de De roles, de lo esperado este, dentro de, de, de una pareja o dentro de una persona y empiezas a ser también un poco más tú. No sé cómo lo vean.
3: Así es, así es. Hay mayor libertad, por supuesto, y eso es uno de los privilegios de, de la edad adulta, ¿no? El poder decir que no, el poder decir que sí, somos mucho más seguros. Pero nos tenemos que ir a un corte. Así que nos despedimos por, por un momentito y con muchísimo gusto regresamos aquí a Dialogando con mis psicoanalistas.
0: You. The moment I wait
5: De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, durante el año 2018, el número de personas de 60 años o más que viven territorio mexicano es de 15.4 millones, cifra que representa el 12.3% de la población total. Los doctores
1: Ruth Axelrod, doctor Pepe Estrada
2: sacaste del grupo.
4: Es que siempre nos quería pantallar.
2: Ah, no, para pantallar,
5: mejor en Soriana, con todas las pantallas, bocinas y bafles que pongo al 30% de descuento. Sí, al 30% de descuento. En tienda o en línea, tú pides y Julio regalado, manda, solo en Soriana, a junio 26. Aplican restricciones. ¿Sabías que el cerebro es el órgano más importante en la sexualidad? Las ideas y prejuicios influyen en nuestras respuestas fisiológicas, limitando la conducta o generando comportamientos más libres.
2: que pertenece a la película El Saifred, Fred, salida eh, a, a, en los cines, estrenada en el 2005 y bajo la dirección de Marcos Carnavale. La música de esta película, que nos habla de una pareja de adultos mayores que descubren el amor eh, al final de sus días, es deliciosa y es compuesta por Lito Batale. Por favor, vean esta película, los que no la hayan visto, en su versión española, es una delicia, eh, es una caricia para el alma. Pero bueno, antes de continuar con este tema, vámonos con una
3: llamada que parece que tenemos en espera. Adelante. Así es, así es. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto?
4: Hola, buenos días. Soy Anilu Cabrera.
3: ¿Qué tal, Anilú? ¿Qué nos dices?
4: Oye, primero... Muchas gracias a Legaldo y a ustedes, porque su programa, la verdad, es como leer un libro de un tema cada otro día. ¿sí? Me acompañan a hacer la comida y es maravilloso <risa> todo lo que me hace crecer en muchos sentidos. Y les agradezco a los tres su profesionalismo, la verdad, que tema no es muy interesante.
3: Pero Ay, Ari muchas gracias, muchas gracias. A,
4: ustedes, a ustedes, la verdad, es maravilloso Escucharlo Y este, respecto al tema de hoy, pues, el que yo tuve la fortuna de crecer en un asilo de ancianos. Desde los seis años hasta los 30 estuve ahí, Ajá. y pues ya les pues, tendré miles de anécdotas sobre los amoríos entre los residentes de la casa hogar. ¡Claro!
0: Ay, vale! Y
4: era una cosa muy interesante porque yo escucho, pero luego yo era la paloma mensajera porque me daban la cartita para la, para la del cuarto ocho, y ahí iba yo, cupido.
3: Ah, entonces, entonces en vez de, de Anilú te vamos a decir Celestina.
4: Ándale, eso era yo. Ajá. <risa> no, de los fíjense, los prejuicios, y ¿saben qué era lo más triste de todo eso? Porque de hecho, y esa, esa residencia de, de ancianos en la que yo estaba, tenía capilla y se llegaron a casar ¿eh? ¿Ya? Pero saben los peores prejuicios, como ustedes mencionaban, y es bien triste, eran de los propios familiares de la gente.
3: sí. Sí, 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 eso pasa. Fíjate que sí, Anilu, tienes toda la razón. Lamentablemente hay prejuicios muy terribles eh, para las personas de la tercera edad.
4: Sí, el, el freno al final era por sus propios familiares y como ustedes dicen, tiene una baja de autoestima, la necesidad de cariño y demás. Y era bien bonito, la verdad, porque pues, este, porque además eran de sus amantes a la antigua, ¿no? <risa> Entonces, de de flores y todo, entonces pues eran una situación muy bonita que yo la verdad es muy gracias a Dios que me permitió vivir y aprender muchísimo en muchos temas este creciendo en ese lugar, ¿no?
3: Ya. Ay.
4: Y, eh, y sí, pues yo sí me gustaría que, que ese mensaje a los familiares, ¿no? Porque además también lo viví, mi abuelita era súper coqueta en el buen sentido, ¿no? <risa> y entonces algún día le coqueteara a mi suegro, que era yudo, y bueno, ¿pa' qué les cuento?
3: Claro, entonces, claro. Pues,
4: es cuando dicen ustedes, al final pues necesitamos cariño, necesitamos, y la vida sigue, y pues hay que apoyarlos en muchos sentidos, yo creo que que, que de hecho la gente, pues yo digo, ya no estoy tan lejos de la tercera edad, estamos en los 50 pero nosotros somos los mismos que frenamos a que nuestros familiares, a nuestros amigos y conocidos puedan puedan vivir a gusto, y bueno, eso le estoy hablando de un romance, ya no hablamos de la sexualidad, porque es como más
3: profundo. Claro. Anilu, pues qué qué placer, qué gusto que nos hayas llamado. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, que yo creo que va a ser de muchísima muchísima utilidad para nuestros radioescuchas. Eh, Ruth, tenemos mensajes, ¿verdad? Tenemos
4: varios mensajes muy interesantes. ¿no? Sí. Eh, uno empezó con una grabación que la envié ya a Cadina, a ver si la pueden reproducir, porque nos dice, desafortunadamente no hay que llegar a la tercera edad sin trabajar el cuerpo. Pero muchas veces la diabetes nos hace perder la libido y por ende dejar insatisfecha a nuestra pareja y nos deja bastante frustrados y nos complica nuestra sexualidad. Quizás es uno de los ejercicios de los mitos, ¿no? Que llegar a la tercera edad nos genera miedo de poder seguir con las mismas tareas en la misma fortaleza que teníamos a los 20, 30, 40, 50. ¿no? Aceptar que dentro de la sexualidad adulta y de la tercera y cuarta edad va a haber alternativas en relación con lo que le está sucediendo al cuerpo es muy importante. Entonces, yo creo que la palabra adaptación a lo que el cuerpo pueda y quitar los miedos de eso que hablaba nuestra radio escucha, los prejuicios de que no se puede. Entonces, no es que sí se puede, no es que no se puede. Se puede como se va a poder en el momento en que se pueda, como nos dice este radio escucha, ¿no? Y tengo otro mensaje de Juan Bonilla que nos dice qué difícil se nos hace el pensar que nuestros abuelos y padres tuvieron sexualidad. Si gracias a ellos estamos aquí, entonces, ¿cómo? Somos el producto de un regalo divino de que es la sexualidad. Como siempre, excelente tema, gracias a los panelistas, y tengo otro que no puedo eh, dejar de, de leer era del señor Fernando eh, y este es este no este es otro que es, dice este es anónimo dice buen día tengo 57 años mi esposo me lleva 21 años y hasta hace 10 años teníamos una vida sexual excelente a partir de una situación grave de salud un infarto mi esposo dejó de tener erecciones lo hemos intentado, pero él realmente ya no tiene deseo sexual. Yo aprendí a renunciar y solo satisfacerme a mí misma. También mi libido ha, ha disminuido, pero la resequedad vaginal de la menopausia es difícil. Hay opciones como pareja. ¿Podríamos poner alguna idea al respecto? Bueno, este es un mensaje anónimo que agradecemos usen las palabras correctas para las partes correctas, y estoy segura que sí hay alternativas, ¿no?, para seguir ejerciendo algún tipo de sexualidad diferente a la que teníamos cuando éramos más jóvenes, y que requiere adaptación. Y el último, Rocío, ¿todavía me lo ha hecho? Eh, eh, sí, 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 de volada. De volada, dice... Eh, mi pareja tiene 67 años, padece de lupus, pero ya tiene bastantes años que está medicada y muy controlada. Sin embargo, tiene prohibido ingerir hormonas porque ello puede revivir el lupus. Esto es lo que le ocasiona que no tenga lubricación y entonces es difícil la relación. Yo tengo 74, pero gracias a Dios gozo de muy buena salud y condición física, por lo tanto aún me apetece el sexo. ¿Qué podemos hacer para empatar nuestros deseos? De antemano, muchas gracias por su respuesta y muchas felicitaciones por tal interesante programa. Saludos, gracias. Que, bueno, que, hasta
3: aquí. Que, claro, qué importantes mensajes y tenemos que contestar a todos. Voy a leer tres mensajes que tengo yo rápidamente y tratamos de dar respuesta. Tengo un mensaje de la queridísima señora Yolanda Lagunera. Eh, que nos dice, la vida sexual de la tercera edad puede tener satisfacciones diferentes. Una charla, una cena... Un atardecer pueden dar satisfacciones muy profundas. Pues, eh, ¿qué, ¿qué razón tiene la señora Yolanda Lagunera, siempre tan amable y con palabras tan sabias? También tenemos de María Mendicuti, que dice un programa que toca temas tan bellos y sensibles, una gran felicitación. Y Ana Lilia Pérez, que nos acompaña cada sábado, felicidades al programa, gracias por compartir su sabiduría. Y todo ser humano tiene derecho a vivir plenamente, sin importar la edad mis respetos y admiración a la tercera edad pues tenemos mucho que decir además de dar las gracias yo quiero dar las gracias en estos momentos a Carlos Telles en los controles a Enrique Hernández en los controles y por supuesto a José Luis Rodríguez nuestro productor a ver, ¿qué, ¿qué consejos? Hay muchos consejos para dar. ¿Por qué no hacemos cada uno de nosotros? Pues damos dos o tres consejos, ¿no? Yo quiero decir la comunicación. La comunicación es importantísima. Eh, yo tenía un maestro cuando estudié la licenciatura en psicología que decía, pues la relación sexual se, se empieza desde en la mañana, ¿no? En el sentido de el mensajito, eh, te traje el cafecito, eh, el, el saludo cariñoso, el apapacho. Es decir... Eh, se va preparando, ¿no? Se va preparando el hecho de acercarse, de tener intimidad, de tener comunicación. Otro más, pues sería estar informado. Es muy importante que estemos informados. Y aquí un tercero. Fíjense que hay el mito de que en la tercera edad ya no hay contagios eh, de enfermedades sexuales. Y pues bueno, eso la verdad es que la tercera edad no eh, provoca inmunidad. Eso es muy, muy importante. Pepe, ¿qué nos, qué nos dices? Eh, eh, bueno, Ruth, Ruth, Ruth Mira, eh, sí, dinos. Quería,
4: quería mencionar esto de las nuevas formas de ejercer el sexo y la sexualidad en la tercera edad y la adaptación que tenemos cuando nuestra pareja está enferma o no puede eh, generar la satisfacción directa. Si bien no soy sexóloga y si quieren ponemos un nuevo programa, invitar a sexólogos que nos ayuden a dirigir exactamente esta circunstancia, creo que en las nuevas formas de sexo, en donde podemos pensar que no es necesariamente como éramos cuando éramos jóvenes, que el orgasmo es simultáneo, que los dos podemos tener el mismo momento de satisfacción que se necesitan hormonas necesariamente. Yo pensaría en formas a lo mejor individuales acompañadas de sexualidad y que son tan tan satisfactorias como las anteriores. Pensaría en diferentes momentos de la sexualidad y del sexo también, sí, que a destiempo no tiempo. Invitaran alternativas, no sé, virtuales, o invitaran estas. Vamos a las nuevas tiendas, estas que a veces a nosotros nos da hasta pena entrar a los sex shops. Que qué pena, qué pena, yo solo lo he hecho en Nueva York, ¿verdad? Que nunca ha sido, tú, Rocío. Así es, así es. <risa> así es todos hemos sido, pero nos da pena decirlo, ¿no? Que no se nos quite la pena y podamos participar en estas nuevas formas que la conducta sexual se puede llevar a cabo en circunstancias de la pareja organizada, consensuada, platicada, ¿no? Y que si no se puede así, busquemos la forma que sí se pueda en lo que nuestra pareja nos permita. O sea, la ciencia, la cultura ha ido acompañando a estos momentos de la tercera y cuarta edad, permitiendo una sexualidad activa, permitiendo el deseo sexual la satisfacción sexual, el contacto corporal, el contacto emocional, ¿no? Y claro, sin, sin lastimar nuestras ideas religiosas, para nada, nada de eso. Se trata de hacer todo en comunión. Pepe, ¿ya estás ahí?
2: Sí, cara, y con, con mucho gusto, escuchando tanta participación de nuestros radioescuchas, que... que, que... Qué gusto me da, cara, y qué, qué gusto me da, me emociona que hemos estado recibiendo estos mensajes y estas llamadas tan ilustrativas, que nos comparten experiencias tan lindas. Y creo que justo este es el, el propósito de este programa, tratar de generar diálogo que nos ayude a entender por qué pasan las distintas generaciones. Eh, parece que,
3: que se nos... Se nos fue Pepe, ¿verdad? Sí. Bueno, pero. Eh, Tengo
4: otro mensaje, si quieres. Rocío. A ver, sí,
3: si adelante, Ruth, claro que sí. Dice
4: así: Muy buenos días, doctores. Mi nombre es María Soledad López Pérez. Tengo 67 años. Es una nenita chiquita. Y soy maestra, ¿verdad? Y soy maestra en servicio. Todavía. Yo tengo como 17 años que no tengo pareja y realmente pienso que me da miedo volver a convivir con una persona de forma íntima. Eso es muy importante sí. porque con la persona que anduve durante más o menos trece años, entonces enfrentar esa situación nuevamente me da miedo y a lo mejor necesito liberar esa parte para poder sentirme comple completa. Porque pues mi trabajo me ayuda a no pensar pero a no sentirme sola, pero el día que me jubile, no sé qué me va a pasar. Ay. Yo me dedico a mi trabajo y no busco relacionarme con nadie, porque me da miedo. ¿Qué tal, Rocío?
3: ¿Qué tal, Ruth? Fíjate, yo he tenido en consulta, te puedo decir ahorita así, de no de pronto, pues, que será? 15, eh, 20, 20 pacientes más o menos, señoras, eh, casi todas mujeres, ¿no?, que eh, enviudan o que se divorcian, vamos a pensar entre los 60, 65 años, eh, 68 años, y que trabajamos mucho, además del duelo, la idea de retomar, de reencontrarse, de buscar una nueva pareja, y pues bueno, eh, creo que tengo buena mano, porque afortunadamente en la mayoría de los casos, sí de repente pues como como sabemos, no hay que besar de repente a algunos sapos para encontrarse un príncipe, pero sí, sí hay la posibilidad de encontrar una, una, una pareja que eh, esté más o menos pues en nuestro rango de edad y que pues también al, al tener estos referentes en común, verdad, porque estamos hablando con personas de nuestra generación, pues entonces hay mucho más eh, posibilidad de hablar de hablar de estos miedos, de hablar de las parejas anteriores, de hablar eh, eh, de cuánto podemos extrañar, quizás si somos viudos, etcétera, pero que, bueno, la vida, la vida sigue y podemos seguir adelante y podemos reconstruir una relación de pareja. Entonces, esto es algo, pues, muy, muy importante que, pues, no hay que tenerle miedo, hay pero, que tener eh, ganas. Eh, y fíjate, Rocío, que tú sí.
4: hablas de... ...parejas nuevas, ¿no? Sí. Yo recuerdo haber trabajado con una pareja en aquel momento... ...cuando lo hizo me parecía que eran unos abuelitos, ¿no?
0: Uh -huh. Y era una
4: pareja que se quería mucho y que tenía eh, varios hijos y nietos... y ...estaban un poco deprimidos los dos, ¿no? Entonces ella es la que pidió eh, la atención y yo sugerí que vinieran los dos. Yeah. Y durante el proceso que hicimos terapia de pareja, ¿no? Una de las cosas que los ponía muy tristes esta era esta dificultad... ...para tener un acercamiento sexual... Y trabajamos un poco, y trabajamos la sensualidad, y trabajamos que ella se fuera de compras a Victoria Six, y trabajamos unas y que cosas, se movían de la risa conmigo, ¿no? Pero el día que lograron tener un contacto sexual a su manera, hicimos una fiesta en el consultorio, ¿no? Porque ellos, como pareja de creo que 48, 49, 50 años de estar juntos, habían dejado de lado esa parte de su vida por el referente social por el referente de que esas cosas ya no pertenecen al amor y al romanticismo de la gente de la tercera edad. Y fue como revivir esa fortaleza que las parejas de muchos años tienen y que por alguna razón de la ambivalencia del amor lo dejan de lado en vez de
3: trabajarlo Sí, claro, claro. Qué, qué importante lo que estás mencionando, Ruth. Me parece que tenemos un mensaje. Y a Pepe también. Y a Pepe también. Eh, eh, vamos a escuchar, escuchamos el mensaje.
2: Buenos días, desafortunadamente no hay que llegar a la tercera edad, también desafortunadamente la diabetes causa estragos
4: en nuestra salud sexual, se pierde el líbido y
2: muchas veces eso también ocasiona problemas con nuestra pareja, que desafortunadamente al dejarla insatisfecha, eh, ...comienza un rechazo, pues por lógica no satisfacerse totalmente su sexualidad. Un excelente programa, buen día. Sí, qué, qué
4: interesante
2: Uno de los temas que lamentablemente pueden suceder con... Eh, el, ...ahora sí que el desarrollo y con el envejecimiento de, del cuerpo contraer enfermedades como la diabetes que, que bueno a final de cuentas tiene entre otras consecuencias eh, una afectación importante a la recuperación a la oxigenación del cuerpo a la circulación y vamos sí evidentemente puede haber alguna alguna afectación que, que lleve al detrimento de la vida sexual ahora acá mira con, con ayuda de, de un médico adecuado y también a través eh, de la salud mental se puede llegar a, a construir una sexualidad activa y sana, que sea placentera. no? Prácticamente eh, los mayores males que pueden aquejar eh, a, a los adultos mayores y que pueden atentar contra esta eh, posibilidad de, de establecer una relación de pareja son cuestiones que se pueden trabajar, que se pueden de alguna manera atender y que también se pueden prevenir. Entonces, también esto es algo que, que nos podría ayudar como para empezar a... Eh, cuidarnos desde ahorita para tener la posibilidad de disfrutar nuestra vida en todos los sentidos, a lo largo de todas las etapas. Yo lamentablemente me, me disculpo por, por una falla técnica que nos ha estado agobiando todo el, el programa, que me, me hubiera gustado estar mucho más activo. Y lo único que me gustaría decir antes de eh, que esto termine es un pequeño poema de Mario Benedetti, que eh, escribe ya en, en su tapa madura, y dice así, todavía tengo casi todos mis dientes, casi todos mis cabellos y poquísimas canas, puedo hacer y deshacer el amor, preparo una escalera de los dos y correr 40 metros desde el óvulo. O sea, que no debería de sentirme para nada viejo, el grave problema es que antes no me fijaba en todos estos detalles. Bueno, es un, po es un poema delicioso que de alguna manera nos retrata la visión del de adulto mayor, un adulto mayor que ahora sí puede valorar cada una de las cosas que nos regala la vida, cada una de estas dádivas como gotas de miel, como recantado de una serie de sucesos que nos pueden ayudar a disfrutar la vida de una manera sin pues, igual. Mi querida Rocío.
3: Así es, qué, qué bello poema y, y, y en tu voz todavía se oye se oye más bonito. Yo quiero decirles que vamos a tener la próxima semana el tema de las relaciones tóxicas, que es un gran tema porque lamentablemente muchos de nosotros estamos, bueno, o hemos estado, ¿verdad?, en el pasado tal vez eh, involucrados en relaciones tóxicas que nos hacen tanto daño, para que se vayan preparando y les avisen a las personas que crean que este programa les puede interesar. Comenzamos a despedirnos, lamentablemente se nos va el tiempo, recuerden, soy Rocío Arocha, en dialogando con mis psicoanalistas. Ruth.
4: Bueno, bueno nos, nos vamos, me despido, sabiendo que hay muchas preguntas que no tienen una respuesta final y que, como dije, son respuestas a la medida de cada uno de nosotros. No dejemos de lado la posibilidad de desarrollar nuestra sexualidad en pareja. Es muy importante, porque ahí hay una pregunta, y si estamos solos, ¿qué hacemos? Pues busquemos cómo tener la posibilidad de sexualidad en pareja. Yo soy Ruth Axelrod Roth y nos vemos la próxima semana. Por
2: Pepe. supuesto, mi querida Ruth, sobre todo esta recomendación que hace, buscar, nunca es demasiado tarde, tenemos la oportunidad de disfrutar nuestra vida en cualquier momento, en cualquier circunstancia que esta esté. Hay que buscar establecer conexiones, hacer uso de la tecnología y recuperar ese espíritu romántico, ese espíritu del amor cortés, en una etapa tan linda como es la edad eh, mayor, la vejez. La, 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 la eh, yo me despido, les mando un muy fuerte abrazo y esperamos verlos el siguiente sábado aquí en Dialogando con México. Análisis.
3: Hasta luego. Hasta luego.
2: Esa flor de maravilla, las alondras, el la deseo, cantan, vuelan, vienen, van. Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida. donde escondo un beso, con matiz de una ilusión.
1: Dialogando con mis cinco analistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Por...